0: Herzlich Willkommen beim Wirtschaft und Ethik Podcast, dem verlängerten Audioarm des Wirtschaft und Ethik Magazins von und mit Jürgen Linzenmeier. Hier geht es um das ehrbare Kaufmanntum. Wir möchten Unternehmern und Managern die pragmatische Ethik näher bringen. Hallo, schön, dass du hier bist bei meinem Podcast Wirtschaft und Ethik. Der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer, die Nachhaltigkeit als strategische Positionierung betrachten und die Good Practice-Beispiele spannend und hochinteressant finden. Mein Name ist Jürgen Linzenmeier und ich freue mich heute auf unseren Gast, Jochen Wolf von Flores Farm. Diesmal war der Weg nicht so weit, weil Floresfarm seinen Sitz in Stuttgart hat. Ja, es geht um nachhaltige Verarbeitungsverfahren. Es geht um nachhaltige Preispolitik gegenüber dem Bauern vor Ort. Floresfarm sieht sich hier als Rohstoffbeschaffer für nachhaltig erzeugte Rohstoffe. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2005 mit einem cashew Projekt. Aber davon hört ihr gleich mehr von. Jochen Wolf. Noch ein paar Sachen in eigener Sache. Aktuell arbeite ich an meinem Projekt Wirtschaft und Ethik T-Vision, also einem kleinen YouTube-Kanal. Klar, es wird wieder um das Thema Nachhaltigkeit gehen, aber sicher mit konkreten Tipps dann für Wirtschaftsunternehmen, die immer im Zusammenspiel mit Good-Practice-Beispielen präsentiert werden, aber auch eng an die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN eingedockt sein werden. So, aber nun lassen wir das Gespräch mit Jochen Wolf von Flores Farm einfach beginnen. Ich bin wie gesagt heute bei Jochen Wolf von Flores Farm und hallo Jochen. Grüß dich, lieber Jürgen. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Ich ja. habe äh, beim Herfahren gedacht, ähm, also musste zusagen, dazu sagen, heute in Stuttgart ist ganz schlechtes Wetter und es regnet und es ist äh, im Gegensatz zuvor schon richtig kalt geworden und ich habe beim Herfahrer gedacht, der Jochen, der ist doch immer viel in Regionen unterwegs, wo es warm ist, wo es tropisch ist. Wie, wie geht's es dir denn bei dem Wetter? Halt? <lacht> äh,
1: ich habe einen dicken Schal an. Ne? Ich, ich achte da drauf, weil ich am Hals sehr empfindlich bin. Aber ich habe bald eine Reise vor mir, da geht es nach Pakistan und dann nach Indonesien. Also zwei Wochen muss ich noch durchhalten. Dann ist es wieder warm. und Dann habe ich wieder warm. Dann, dann ist genau. es auch ziemlich warm. wieder.
0: <lacht> Okay, Jochen, erzähl doch einfach mal ein bisschen was über dich selber, wo du herkommst äh, und wie, ja, wie Farm entstand.
1: Gern, ähm, ich bin so ein, so ein schwäbisches Mittelstandskind äh, in Stuttgart äh, aufgewachsen von, äh, äh, genau, geboren 63, bin dann hier. Zur Schule gegangen, meine Ausbildung gemacht, Banklehre und dann BWL-Studium und habe dann zehn Jahre in Großhandel, Heiz und Sanitär geleitet, fünf Jahre dann mit meiner Schwester in einer kleinen Agentur, Designagentur gearbeitet und habe dann 2006 durch eine Reise nach Indonesien die die Floris Farm gegründet. Es war mir eigentlich schon immer in den Jahren davor, weil ich viel gereist bin in den Semesterferien mit Rucksack nach Asien, hatte ich immer die Idee, ich möchte mal in die Entwicklungszusammenarbeit. Ich wusste aber irgendwie nicht so richtig, wie. Und dann kam eine Reise nach Flores, Indonesien, wo ich einen Freund begleitet habe, der dort ein Cashew-Projekt, ein Bio-Cashew-Projekt aufgebaut hat. Und da habe ich in acht Tagen auf der Insel die Bauern kennengelernt, die Verarbeitungsverfahren die Preissituation, was die Schweizer schon gemacht haben äh, und habe dann am Ende eben verstanden, die haben jetzt einen Bio-Cashewkern, aber niemand, äh, der ihnen abkauft. Und dann gab es eine weinselige Nacht, äh, die letzte Nacht äh, dann dort unten und in dieser weinseligen Nacht haben wir dann entschieden, eine Firma zu gründen und für die 600 Familien Marketing und Vertrieb zu machen.
0: Ganz spontan oder, oder so ein bisschen parallel zu dem bisherigen Job? Oder? Nee, es war wirklich äh, der bisherige Job.
1: Es hat dann gepasst, wie so oft im Leben. Wir haben einen großen Kunden verloren, meine Schwester und ich. Äh, und es war Susis Agentur. Und äh, Design- und Werbeagentur ist schon spannend, aber war dann auch nicht so meine Welt. Und äh, plötzlich kam diese Reise nach, äh, nach Flores und dann ist wie ein Wink. Mhm dann passiert was, dann ist man zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und, äh, und dann habe ich bei der Susi aufgehört und am 2. Januar 2006 haben wir die Firma dann gegründet, äh, äh, genau, ohne Businessplan, äh, okay. wirklich äh, keine so richtige Ahnung, was wir da machen, äh, was dann auch zu, äh, naja, dann, äh, zu Problemen geführt hat, weil wir halt so weit weg waren, weil wir keine Ahnung hatten über Lebensmittel, über Hefen, Pilze, Keime, Schimmel, was bei der Verarbeitung alles auftreten kann, über den Biolandbau, dann die interkulturellen Thematiken, die es dort vor Ort gibt. Also wir sind wieder hingefallen, auf die Schnauze gefallen, wieder aufgestanden, wieder weitergemacht, aber letztendlich, das ist in den Jahren natürlich immer wieder passiert, bei vielen Projekten, die wir in Schwellenländern machen, dass man mit Problemen kämpft, die man vom deutschen Schreibtisch äh, Tisch aus überhaupt nie erkennt äh, und man
0: braucht einen langen Atem dazu. Jetzt hätte ja Lieferanten von Bioware, also faire Produkte. Was, was ist so die Produktpalette? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Also durch äh, den Cashew-Kern
1: äh, haben wir uns. Äh, der der kommt aus Indonesien. Der kommt aus Indonesien, genau. Dann habe ich durch mongolische Freunde von mir und einen Besuch in der Mongolei Nüsschen kennengelernt, Zedernüsschen. Dann haben wir damals, weil uns das begeistert hat, das erste Bioprojekt in der Mongolei mit einer Wildsammlung von Zedernüsschen gemacht. Dann waren wir am Anfang so bei Kernen und Nüssen, Pekanus aus Südafrika, Paranus dann aus Peru. Also Nüsse und Trockenfrüchte. Trockenfrüchte viel aus der Türkei aber auch aus Peru haben wir ein Projekt aufgebaut eine Physalis, die wir dort getrocknet holen. Auch der Schwerpunkt Nüsse und
0: Trockenfrüchte. Und alles Bioware. Genau, alles Bioware. Wie kann ich das definieren, wenn das aus der Mongolei kommt zum Beispiel Bioware oder auch aus der Türkei? stellen wir das alle so immer einfach vor. Ja, also das ganze System. Also jetzt mal unabhängig von möglichen Zertifizierungen, die ja.
1: es da gibt. Also letztendlich, um bei dem Beispiel Mongolei zu bleiben, wir sind damals mit einem Bioinspektor hingeflogen, dann geht es raus in die, die Wälder, es geht dann nah an die russische Grenze und letztendlich guckt sich ein Bioinspektor dann das Gebiet an, wo wir mit Sammlern sammeln wollen. Steht dort irgendwie eine Fabrik, die die Umwelt verunreinigt? Wird dort vielleicht Gold abgebaut und Quecksilber wird in die Landschaft gepumpt? Also wie sind die Gegebenheiten vor Ort? So, dass dann letztendlich ein Gebiet zertifiziert wird, aus dem wir, wenn dort ein Pilz wachsen würde, der spannend wäre, den könnten wir dann aus dem Gebiet aus einer Wildsammlung auch als Bio holen. Das ist so das Thema einer Wildsammlung. Mhm. Und äh, wenn man jetzt nach Indonesien geht zu Bauern, ähm, dann wird mit den Bauern ein System entwickelt, ähm, dass die Bauern erstmal verstehen, was denn jetzt eine europäische Behörde hier unter Bio versteht. Und das ist zum Beispiel eine Sache, dass jeder einzelne, dass jede einzelne cashew, jeder einzelne cashew kern immer rückverfolgbar ist. Aber das war ja 2006 bei der Gründung vermutlich noch nicht so. Das hatten die Schweizer schon davor geschafft. Also Johannes mit seinem Team hat drei Jahre daran gearbeitet, sodass die Bauern Bio verstanden haben, okay. dass sie wussten, was ein Internal Control System, ICS ist, dass die wirklich dokumentieren müssen, wo sie ihre Mengen herhaben. Das haben die schon gemacht. Das haben die nach drei Jahren dann verstanden. Gut. Um um wirklich dann Bio gewährleisten zu können, wenn ein Bauer fünf Bäume hat und man kann normalerweise von einem Cashewbaum, sagen wir mal, 30 Kilo ernten, dann kann er halt maximal 150 Kilo auch ernten und verkaufen. Verkauft er plötzlich 300 Kilo, kann es nicht sein. Mhm. Dann man kann keine Schwankungen haben durch die Ernte, schlechtes
0: Wetter, gutes Wetter, aber du kannst keine Verdopplung haben, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Das heißt, ihr habt so... Signale, wo ihr hellhörig werdet, wenn, wenn irgendwas genau, mal genau. anders läuft, ja. wie es sein sollte. Ja, ja, so ist. Man kämpft dann eben mit anderen
1: Problemen, das ist schon in Indonesien dann auch passiert, durch Nachlässigkeiten. Da gab es ein Lager, in dem Lager hatte die Kooperative links äh, konventionelle Cashew gelagert, rechts hatten sie Bio gelagert, dann kam eine Bioinspektion, hat sich das angeguckt und hat dann festgestellt, dass die Bioware stellenweise schlecht oder gar nicht gekennzeichnet war, so dass die dann am Schluss gesagt haben, also wir können jetzt nicht nachvollziehen, ob das wirklich Bioware ist. Da drüben steht auch konventionelle. Wir erkennen euch den Biostatus komplett ab. Und es hat dann zu einem Verlust von 15.000 Euro geführt, ähm, so weil man keine Bionüsse mehr hatten. Tauchen die regelmäßig auf? Also man hat eine fixe Kontrolle einmal im Jahr. Okay. Die ist ähm, genau abgestimmt dann. Also die wird terminiert? Genau, die wird terminiert. Dann geht man über die Bücher drüber, schaut sich alles an, stimmen die ganzen Dokumentationen, äh, geht auch ins Feld, überprüft, findet man irgendwo Hinweise, dass gedüngt wurde, nimmt Boden, Bodenproben, gibt die ins Labor, also Standardprozedere, aber es gibt auch äh, unangekündigte Inspektionen, äh, um einfach auch mal zu sehen, wie läuft es denn äh, unter dem Jahr, wenn jetzt nicht äh, Wochen vorher angekündigt ja. ist, dass jemand kommt. Und was ist das für eine Organisation? Fairtrade? Oder? Das sind ähm, äh, Bio-Zertifizierungsstellen, die ähm, viele äh, kommen aus der Schweiz, aus Deutschland, äh, Frankreich, äh, Holland, äh, also weltweit, äh, die dann in den Ländern äh, Büros haben. Von denen sie aus, zum Beispiel unser Projekt in Pakistan wird jetzt von Sri Lanka aus betreut, von der Biokontrollstelle. Und wenn wir dann jetzt Kontrolltermine abstimmen, dann machen wir das mit Sri Lanka und dann kommt jemand
0: hin und zertifiziert unseren Betrieb. Also die sind schon inzwischen direkt vor Ort sozusagen. Genau. Ja, genau. Gut. Ja. Also ihr verkauft immer noch Nüsse, Trockenobst. Mhm. Das ist so das Produktspektrum. Nach wie vor,
1: dann gibt es immer mal mit der Chancen jetzt in Indonesien, weil wir seit vielen Jahren dort sind, sind wir gerade bei ein Kurkuma-Projekt mit aufzubauen. Kurkuma ist gerade ein Rennprodukt. Und wenn wir das dann mit unserem Partner jetzt auch produzieren und handeln könnten, dann versuchen wir im Rahmen einer Länderstrategie möglichst viel bei unserem Partner zu bündeln. Also das bedeutet, plötzlich gehen wir in eine Wurzel und würden mit einem Pulver anfangen was bisher eben nicht in unserem Fokus war. Aber es macht Sinn, weil es in das Land passt.
0: Wo kann ich jetzt eure Produkte kaufen? Online habe ich gesehen. Ja, von ja, online haben wir uns es gibt verabschiedet. Weil bei Amazon war alles noch genüchtert, habe ich. Genau, das gemacht. sind dann
1: Leute, die unsere Produkte auf Amazon hochstellen. Also ah, okay, wir, das macht das Amazon, machen das wir nicht Amazon, nee. okay. Wir haben wirklich verstanden, dass eine Shoppflege und dieser Online-Verkauf das übersteigt äh, das, was wir leisten können. Wir gehen den klassischen dreistufigen Vertriebsweg, wir liefern an den Biofachhandel und der bio großhandel liefert dann an den Bio-Einzelhandel. Aber unter eurem Label? Unter unserem Label, okay. genau. Ja. Okay. Und dann geht es eben auch darum, dass wir viele Kunden haben, die unsere Arbeit schätzen im Feld, dass sie jetzt nicht nur, nur Rohstoffe einkaufen und wieder verkaufen, das machen wir natürlich auch, aber dass wir uns schon als Projektentwickler verstehen, wirklich manchmal nicht ganz bei Null anfangen, aber doch wirklich auf einer Skala von 1 bis 10. Jetzt in Pakistan zum Beispiel würde ich sagen, da fangen wir bei 2 bei an. Und da haben wir schon einen gewaltigen Weg vor uns. Und das ist natürlich mit viel Arbeit verbunden für unser Team hier in Stuttgart, aber auch für das Team vor Ort. Macht aber extrem viel Spaß, natürlich viel Arbeit, aber viel Spaß macht viel Sinn. Und das ist dann letztendlich auch das, dass wir am Ende wirklich dieses Produkt so gut kennen, dass wir das an jeden unserer Kunden auch mit sehr guten Hintergründen immer verkaufen können, weil wir das ganze Projekt mit aufbauen, die Qualität immer Stimmt. sichern. Und das letztendlich auch irgendwie so unsere DNA ist Projektentwicklung gehört zu unserem Markenkern.
0: Aber im Prinzip kann auch Rewe anrufen und sagen, habt ihr mir mal zwei, drei Tonnen Kurkuma. Theoretisch könnte Qualität
1: Qualität. ein Genau, also wir verkaufen auch Rohstoffe, wir haben manche Kunden, die nehmen dann ganze Container, ja. Ware von uns ab. Ähm, deshalb machen wir jetzt auch ähm, immer konsequent weiter in dieser äh, Projektentwicklung weil es natürlich dann auch große Kunden gibt und die brauchen keine drei oder
0: vier Tonnen, sondern da geht es dann auch mal um 60, 80 oder 100 Tonnen. Okay, also doch eine Menge. Ähm, ich habe immer so die beim Thema Nachhaltigkeit immer so ein bisschen die Diskussion, äh, Luxusprodukte, ja, brauchen wir das? Sind Nüsse, Datteln deiner Meinung nach ein Luxusprodukt? Das ist ja schon in der Qualität äh, schon hochpreisig angesiedelt sage ich jetzt mal
1: also es kommt immer darauf an von welcher Nuss wir jetzt sprechen da gibt es natürlich auch wirklich really viele Unterschiede eine Erdnuss wäre jetzt sehr preiswert gibt es auch köstliches Erdnussmus dann, dann geht es über die Haselnuss die dann vielleicht so als nächste kommt Walnüsse Pekan, dann wird es schon nach oben in Makadamia und Sedernüsschen die werden dann schon immer teurer also ich esse natürlich jeden Tag Nüsse. Ich sitze an der Quelle, so wie das Eichhörnchen. Also wer sich mit Ernährung beschäftigt, weiß, dass Nüsse dem Körper gut tun. Das muss dann aber jeder für sich entscheiden. Und ein Luxusprodukt, nö, würde ich nicht sagen. Also ich integriere es wirklich bewusst in meine Ernährung. Es gibt auch preiswerte Nüsschen. Und eine Dattel zum Beispiel, also so ein Grundnahrungsmittel in vielen arabischen Ländern, das Brot der Wüste wird es genannt, ja. was wirklich so schnell Energie gibt.
0: Das Bier des Bayern sozusagen. <lacht> ja, das, das klingt gut, ja. Ja, okay. Ja, ich habe mich das irgendwie so, so in der Vorbereitung ein bisschen gefragt, ist das jetzt Luxus? Und ja, klar, wie du sagst, Erdnuss oder Haselnuss oder Datteln sind sind sicher kein Luxus, mhm. überhaupt keine Frage. So, jetzt hast du das ja schon so ein bisschen angedeutet, diese, diese Projektentwicklungen vor Ort, die definierst du ja schon als, als euren Markenkern. Das, denke ich, hat sich über die Jahre hinweg einfach so, so geprägt. Welches Projekt habt ihr so aktuell am Laufen? Also, wir hatten also Projekte definiert oder was definiert er als Projekte, fangen wir mal so an. Am Anfang hatte ich da immer Schwierigkeiten mhm. mit klar zu kommen, Projekt, was ist das, wie ist das jetzt gemeint? Genau,
1: ähm, wie ist das gemeint? Also ein Projekt definieren wir wirklich so, dass wir ähm, unseren Partner über einen längeren Zeitraum kennenlernen dass wir schon anfangen, miteinander Geschäfte zu machen. Das sind dann wirklich kleine Partner. Es können Kooperativen sein, oder eine kleine ambitionierte Biofirma. Nächste Woche kommt zum Beispiel wieder jemand, der macht Cashew in Afrika in wirklich kleinen Mengen. Das ist kein großer Player. Aber das klingt einfach spannend, wie weit die sind, was er macht. Und, und nächste Woche setzen wir uns mal zusammen, ob daraus jetzt eine Partnerschaft werden könnte. Äh, zum Beispiel so eine wie in Indonesien, mhm. ähm, was wir 2016 bis 2018 gemacht haben. Ein langjähriger Partner, eben unser indonesischer Partner, den wir seit 2006 kennen. Großes Vertrauen da. Äh, ein Produkt, was auf dem Weltmarkt gesucht wird. Bio-Kokosblütenzucker. Sodass wir dann gemeinsam die Entscheidung getroffen haben, lass uns miteinander investieren. Dann brauchst du eine... Gute Produktion, zu einer guten Produktion braucht es wieder ähm, das Thema Qualitätssicherung, äh, man braucht dann eine Lagerhalle, das muss unser Partner machen und wir kümmern uns um das Thema ähm, dann Qualitätssicherung, kleines Labor vor Ort, äh, Maschinen mitzufinanzieren, äh, die äh, Mitarbeiter unseres Partnerbetriebs auszubilden, sodass wir wirklich auf ein Weltmarktniveau kommen und am Schluss dann in Mengen kommen, dass wir interessant sind, wieder für große europäische Hersteller, die Schokolade mit Kokosblütenzucker machen oder wir haben große Kunden in den USA, die damit ihre Produkte verarbeiten. Also die Entscheidung kommt entweder aus einem Markt, in Europa gibt es ein Trendprodukt und wir haben keinen Partner dafür und gehen dann ins Feld. Oder wir entdecken schon im Feld was. Uh, unser Partner ist schon dran, aber er schafft es nicht, das alleine groß zu machen. Und dann investieren wir entweder mit eigenen Mitteln oder wir gehen auf die das Bundesministerium für Entwicklungszusammenarbeit zu, was wir jetzt zum dritten Mal
0: schon gemacht haben und dreimal. Ja, das, heißt, das war nämlich eine Folgefrage von mir. Da gibt es inzwischen auch Finanzierungsmöglichkeiten oder Zuschüsse von, von Deutschland EU-weit?
1: Genau, da gibt es verschiedene Fördertöpfe. Wir bekommen Förderung aus Deutschland. Was ich auch, muss ich sagen, gut überlegt finde, das sind PPP-Projekte, Public-Private-Partnership. Das heißt, der Bund geht mit einem Privatunternehmen eine Partnerschaft ein, gibt maximal 49, 50 Prozent Zuschuss auf einen Projektantrag, den wir stellen, der wird geprüft, macht der Sinn, ähm, wird wirklich mehrmals überprüft, wir müssen Rede und Antwort stehen, dann wird eine Summe von uns kalkuliert, die wird dann final ähm, abgesegnet, Projekt wird erteilt und was ich da smart dran finde ist, ähm, und so sieht es auch das Ministerium, dass wenn der Bund einem Unternehmer Geld gibt. Und der Unternehmer muss 50% Prozent seines eigenen Geldes investieren. Also im Regelfall passt ein Unternehmer auf sein Geld auf und dann passt er auch auf deutsches Steuergeld auf. Das ist die Logik, die ich da das, schon die, das fließt die, die komplett zufrieden. an unsere Partner
0: und müssen nicht zurückgezahlt okay. werden. Genau. Also es ist ein Invest, in, in dieses nachhaltige Projekt. Exakt. Also also
1: wir sind ja im Entwicklungs also im Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit, sprich Gelder sind da, um in Ländern, die verförderungswürdig gehalten werden, zu fördern. Unser Partner muss es nicht zurückzahlen. Und die Idee dahinter steht natürlich auch für das deutsche Unternehmen, das eigenes Geld investiert, schafft sich ein Partner vor Ort, importiert Ware, verdient an den Waren dann später in den Folgejahren wieder Geld, zahlt darauf Steuern, so
0: fließt dann auch Geld wieder zurück. Aber es ist euer, also das ist dann euer, euer Geschäft, also es bleibt äh, unter Business-Aspekten bei euch sozusagen. Genau, bleibt bei uns äh, und wir tragen eben
1: 50% Risiko. Äh, bisher haben wir es immer gut gemacht, aber theoretisch, äh, jetzt gehen wir nach Pakistan, das ist ja schon ein spannendes Land, in zwei Wochen fliege ich wieder. Aber auch das relativiert sich dann, weil wir natürlich nur Bilder aus Pakistan im Kopf haben, die das Land jetzt nicht in den schönsten Farben malt. nur 95% der Leute dort unten ja, sind das Land ist ja definitiv ist anders. Das ist der Punkt. Das ist dann wieder sehr punktuell, wo man vielleicht nicht hingehen sollte. Das ist selbst höre
0: ich in Israel so, dass, dass es auch... so. Ja, so In manchen Regionen ist halt, ist halt da kommen die Bilder ja nach dem mhm. Fernsehen. Sieht. Genau. Aber was mir jetzt gerade so mit Pakistan oder Indonesien, ähm, das hast du am Anfang so angedeutet, äh, so ein bisschen das Wort Kultur äh, gefallen. Äh, also, wenn da jetzt dann doch Geld fließt dorthin, gibt es Verträge, macht man das per Handschlag, äh, sind das äh, Geschäftspartner? Ich es mal so, dem man vertrauen kann. Man kann man in Deutschland auch nicht jedem, aber dann ist dann doch weit weg, sage ich mhm. jetzt mal. Man hat da nicht so direkten Zugriff drauf, was der denn da so macht mit dem Geld zum Beispiel. Oder fängt es wirklich so an, dass du, wie du gesagt hast, dass es am Anfang ein kleines Projekt ist, wo man mal startet und, 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 und dann wächst es? Also alles
1: fängt natürlich immer mit Vertrauen an. Das, du hast gesagt, Vertrauen zu einem deutschen Geschäftspartner oder zu einem Pakistani oder Indonesier. Natürlich lebe ich hier in einem anderen Rechtsraum und hier könnte ich im Zweifelsfall leichter mein Recht durchsetzen, wenn ich gute Verträge habe. Das wird mir nach Pakistan oder Indonesien schwerer fallen. Deshalb, um auf deine Frage zu kommen, machen wir Verträge? Die also Das Bundesministerium, die Sequa, die möchte Vereinbarungen sehen. Und die setzen wir auch auf. Und das ist auch zu Recht so, um letztendlich unseren Partner zu zeigen, du, du bekommst unser Geld und du bekommst Geld der Bundesrepublik Deutschland. Darauf müssen wir beide achten. Und deshalb gibt es hier Guidelines, die wir bekommen, Richtlinien, nach denen wir immer überprüft werden, ob das Geld, was nach Pakistan fließt, auch so eingesetzt wird, wie es am Anfang im Plan steht. Also wenn wir jetzt sagen, wir, wir brauchen eine Maschine, einen Metallseparator in Indonesien, um Metallpartikel aus dem Zucker rauszuholen, die aufgrund des Siebens in den Familien mit schlechten Sieben ja. drin sein können, weil dann immer mal aus dem Sieb was rausbricht, und wir veranstalten aber dafür lieber eine tolle Party für 20.000 Euro, dann wäre das Ministerium darüber nicht erfreut. Und würde dann auch sagen, also das Geld zahlt ihr natürlich zurück. Also sprich, wir müssen Rechnungen vorlegen. Ihr müsst praktisch berichten schon. Genau, wir müssen vierteljährlich berichten, okay. müssen nachweisen, Maschine wurde übergeben, okay. dass die Flores das aus ihrem Eigentum in das Eigentum des Projektpartners übergibt. Also so wird jeder... Reisebelege, Schulungen vor Ort, die wir durchführen. Jetzt in zwei Wochen haben wir unser Startmeeting dort, wo wir Bauern dann schulen. Ich nehme ähm, Agrarökonomen mit, dass wir in das Thema Humusbildung einsteigen. Äh, darüber dokumentieren wir, da gibt es Unterschriftenlisten, Bilder, äh, Tagesordnung, was haben wir geschult. Also das ist dann schon äh, deutsch. Und das ist dann in dem Fall auch gut so. Okay. Das zwingt unseren Partner dann eben auch so ein gewisses Muster. Und es war in allen Projekten, die wir bisher gemacht haben, immer so, dass es oft mühsam war, diese Belege zu holen und habt das dokumentiert und holst die Unterschriftenliste und wir brauchen es. Aber das gehört zum, zum Projekt dazu. Und die erste Schulung, die jetzt in, in zwei, drei Wochen dann stattfindet, die hat zum Beispiel auch dieses Thema, wie gehen wir miteinander um, was erwarten wir von euch, weil das Weg war oder das Ministerium das von uns
0: erwartet. Spannend, sehr spannend. Es gibt wahrscheinlich im Laufe der Jahre unfassbar viele Geschichten, die du da erlebt hast. Was hat dich bisher am meisten beeindruckt oder vielleicht auch geprägt? Also es ist immer wieder die Gastfreundschaft.
1: Das ist wirklich so und deshalb während meiner Reisen als Student, wenn man zum ersten zum ersten Mal war ich in Indien 86 und habe Indien erlebt, was mich echt gefordert hat. Also mit allen Sinnen, sowas hatte ich vorher noch nicht erlebt. Mein Geruchssinn, Geschmackssinn, was ich gesehen, was ich gehört habe, da kam ich oft an meine Grenzen. Und habe aber wirklich gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, mit Menschen aus anderen Kulturen in Kontakt zu kommen. Und deshalb ist für mich immer eines der spannendsten Momente, wenn ich, jetzt bleibt mal bei Pakistan, in ein Land komme, wo ich mich auch zum ersten Mal vor einer Reise mit dem Auswärtigen Amt mal in Verbindung gesetzt habe und gefragt habe, ist die Gegend, wo ich hingehe, wie seht ihr die denn? Und die dann gesagt haben, naja, die ist aus unserer Sicht sicher. Aber ich habe noch bei keiner Reise in meinem Leben mich vorher so informiert wie Pakistan. Okay. Äh, eben aufgrund der Bilder, die man im Kopf hat. Und wenn man dann hinkommt wieder und seine Projektpartner kennenlernt, die ich natürlich von der Messe in Deutschland kenne, den Emad, aber nicht seine Partner, seine Mitarbeiter, Bauern, Bauernkooperativen, und mit welch großer Freude und Gastfreundschaft man dann wieder empfangen wird, wie man eingeladen wird, das Beten miteinander zu teilen, Momente großer Freude und Intimität miteinander zu teilen, Da merkt man immer wieder, wir sind alle Menschen. Es gibt Durchgeknallte hier und da, aber der Großteil der Menschen hat die gleichen Interessen.
0: Und das ist eigentlich immer das, was, was mir große Freude macht. Also es waren schon deutlich falsche Bilder transportiert von den Medien. Also die Bilder sind ja richtig. Ne? Es ist immer nur die Frage, ja, aber man in hat immer welches so ein das Verhältnis. Ja, man ne? dass man zu der Kultur nicht passt. Ja, dass es ja. da immer Schwierigkeiten gibt. Und das, was du gerade erzählt hast, ist, ist gerade das Gegenteil. Sondern, ja. sondern man trifft so Menschen irgendwo in einer Hütte, in einem Zelt ja. und, und das ist eine hohes Maß an, an Miteinander da. Absolut. Und gerade äh, eben auch
1: mal mitzubekommen, wenn äh, nachmittags, ich weiß nicht um, um wie viel Uhr das war, äh, meine äh, Partner, die ja alle Muslime dann sind, sich zum gemeinsamen Gebet versammelt haben und mich dann eingeladen haben, jetzt äh, stehe ich da nicht auf und Knie nieder und, äh, und hoch und runter, sondern ich stehe dann halt einfach still daneben und und bin Teil des Ganzen und, 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 und bin dann berührt, weil ich dann, das ging mir da so auf, dass wir in unserer Welt ja so auf der Sinnsuche sind und nach Yoga und Meditation und wie halte ich mein Kopfkino an und was uns da alle bewegt in der, durchaus fordernden Zeit, dass ich genau in diesem Moment ähm, diese Gemeinschaft gespürt habe, dieses Innehalten, jetzt mal einen Moment, wie wir sagen würden, der Achtsamkeit äh, reinschieben, dort ist einfach ein Moment, um in, äh, in Zwiesprache mit Gott zu gehen. Also das war für mich sehr spannend zu erleben ähm, und äh, mit, welcher, mit welcher Freude und Normalität ich dort integriert wurde, ne, als Mensch. Ja, und sich nicht irgendwie über Religionen zu definieren, das war schön.
0: Ja, ich glaube, dass wir hier bei uns viel zu stark vom, vom, vom Konsum gegängelt werden und, und, und von, uns irgendwie von der Natur ein bisschen losgekoppelt haben. Und, und die sind ja noch voll drin sozusagen in, in dem ganzen gerade aus, Ausland, Thema Nachhaltigkeit. Äh, weil ich denke mir immer, die, die Mutter in Indien äh, mit ihrem Kind, äh, die, die hat die Sorge, ihr, ihr Kind zu ernähren und, und beschäftigt sich vielleicht nicht so mit dem Thema Nachhaltigkeit und, und Inkeltauglich und, und, und Weltretten. Heißt ja, oder wie, wie welche Erfahrung hast du das gemacht? Wie wie ist das Thema Nachhaltigkeit in, in den Ländern, wo du da so unterwegs bist, angekommen? Klar, du hast äh, Lieferanten, die sich schon um Bio kümmern, so gesehen ist das schon irgendwie mm -hmm. im, im Kopf, aber ist es für die ein Geschäft, äh, dass sie sagen, ich mache jetzt Bio, weil sie es halt gerade gut verkauft, oder denken die in der Ebene schon daran, wenn das ganze Thema Nachhaltigkeit, mm -hmm. also die den Sinn da drin
1: ähm. Ich glaube, wie meistens im Leben, sowohl
0: als auch. Mhm. Ähm, In Kenia gibt es ja schon jetzt das Plastikverbot. und Da habe genau. ich auch so manchmal spüren, manche Länder sind schon weiter wie wir. hat mich auch beeindruckt, als ich
1: ein Bio-Macadamia-Projekt besucht habe und mir im Flugzeug dann schon über eine Ansage klargemacht wurde, also es ist euch nicht erlaubt, eine Plastiktüte mit nach Kenia reinzubringen. Da dachte ich auch, wow, mhm. ähm, toll. Wobei jetzt mal auch ganz ehrlich, wir retten Deutschland auch nicht durch und die Welt, indem wir jetzt Plastiktüten verbieten. Da gibt es ganz andere Themen, wo wir rangehen müssten. Das ist ein Symbol, immerhin. Es bewegt sich was. Um mal auf die Menschen zu kommen: Menschen, die ums Überleben kämpfen, die kämpfen ums Überleben. Da wird das Thema Nachhaltigkeit keine Rolle spielen. Es gibt. Im Bereich der Landwirtschaft, ich war erst vor, vor, am Dienstag, war eine, eine Gala einer Stiftung in Stuttgart Stay, die in Uganda aktiv sind und drei Projekte aus Uganda vorgestellt haben. Unter anderem auch eines zu Organic Farming, wo auch wieder rauskam, wie viel traditionelles Wissen, wenn es denn schon überhaupt vorhanden war, verloren gegangen ist durch das Überstülpen der westlichen Agrarwirtschaft mit, äh, mit Pestiziden. Um da gar nicht weiter in die Tiefe zu gehen, ich glaube, dass wir alle, was damit gemeint ist, ähm, und wo jetzt in den Ländern durch ähm, Menschen, die überzeugt sind von dem, was sie tun, wieder angefangen wird, äh, Bauern wieder Wissen zu vermitteln damit sie traditionell äh, anbauen können, dass sie keine Pestizide brauchen, sondern dass man erstmal wieder anfängt äh, in den Kompost äh, zu denken, Boden zu kompostieren, äh, verschiedene Pflanzen, keine Monokulturen, alles das, was mal da war äh, und wenn das mal gefruchtet hat äh, und die Menschen erkennen, dass sie damit wirklich ein Einkommen für sich schaffen können, äh, dann werden sie auch irgendwann Überzeugungstäter und bleiben dann
0: mhm. äh, da drin. Und das heißt, die westliche Gesellschaft hat, hat äh, die Bauern in Indonesien die letzten Jahre dann äh, schon in eine andere Ecke gedrängt, ja, weil sie Produkte halt günstig haben wollten und so produziert haben wollten und sich das jetzt langsam wieder ein bisschen dreht. Also ich bin jetzt kein Agrarexperte. Mhm.
1: Ne? Äh, ich habe ein paar Bücher jetzt auch im Vorfeld unserer Reise nach Pakistan gelesen. Wir haben dort Bodenproben entnommen, lassen die jetzt eine, sind schon analysiert und wollen schauen, dass wir dort den Boden wieder verbessern, weil wir beim letzten Besuch vor einem halben Jahr gemerkt haben, den Kompost, den die machen, das ist kein Wurmkompost. Wir können den noch viel mehr verbessern, dass er noch mehr Nährstoffe drin hat, um dann letztendlich dem Boden wieder was zurückzugeben. Und auch, ich glaube, viele deutsche Bauern haben ja viel Wissen darüber verloren, ja. was, was in der Vergangenheit ihre Vorfahren mal mit den Böden gemacht haben. Nur so ein Beispiel aus einem Buch, das fand ich hochspannend, dass Bodenschichten ja so aufgebaut sind, dass du in jeder Bodenschicht verschiedenste Kleinlebewesen hast. Die letzte nicht dafür sorgen, dass im Boden... Nährstoffe gebildet werden, weil sie sich durchfressen, weil sie wieder ausscheiden und letztendlich dadurch den Boden verbessern über viele Jahre. Jetzt kommt äh, dann äh, ein, ein Bauer im Herbst, der fährt da drüber mit seinen schweren Maschinen, pflügt alles um und stellt den ganzen Boden auf den Kopf. Also alles, was die Natur versucht, so in ihren Schichten sauber aufzubauen, wird dann auf einen Schlag ähm, auf den Kopf gestellt. Und das ist zum Beispiel jetzt was, ich habe zwei Freunde, die sind Landwirte im Fränkesturm, die treffe ich. Und mit denen möchte ich da jetzt nicht als der klugscheißende Städter kommen, der ein einziges Buch gelesen hat und nicht Agrarwissenschaften studiert hat. Deshalb bin ich da vorsichtig, was sie jetzt auch alles sagen. Aber ich möchte von den beiden einfach mal wissen... Wisst ihr denn sowas, dass sowas passieren kann, wenn man den Boden umpflügt? Also was wisst ihr denn noch von euren Eltern und deren Eltern? Das interessiert mich einfach. Ne? Ich, ich habe nicht die Wahrheit, deshalb bin ich da vorsichtig. Aber ich finde es spannend, mich damit
0: mal zu ja, beschäftigen. Das schon, ich ich habe im September so eine, so eine Pilzwanderung gemacht mit so einer Expertin zu zweit. haben wir das gemacht, Vormittag und die sagte, da bin ich schon vom Stuhl gefahren, die, die sagte, die, die Förster haben überhaupt keine Ahnung von Pilzen. Mhm. Und der Wald lebt ja von den Pilzen, also das ist schon eine Einheit. Mhm. Ja, und deshalb bin ich jetzt auch gespannt, was die, die Landwirte, ich glaube, so, ob die diese, dieses Wissen überhaupt haben, mhm. in irgendeiner Form. Das ist, glaube ich, echt verloren gegangen. Ja. bringt mich so ein bisschen auf eine, auf eine Frage, egal ob es Landwirtschaft ist oder, oder, oder Klimaschutz, also mir wie sage ich das jetzt, mir fällt so ein bisschen dieser ehrliche Wissensstand. Ja, überall kommt, kommen Informationen her und ich habe das Gefühl, wie jetzt das Thema mhm. gerade mit, mit den Landwirten ähm, oder Agrar, dass, dass wir keinen ehrlichen Wissensstand haben, auf den wir uns bewegen können und sagen, so auf diesem Wissensstand äh, bewegen wir uns jetzt und, und versuchen in die richtige Richtung zu gehen. Sondern also, gibt's es immer gleich wieder konträr, das stimmt ja, ja gar nicht so. Also Klima ist es gerade ganz mhm. extrem, ne? Es hängt
1: natürlich immer mit, äh, damit zusammen, wer hat denn die Wahrheit, wer ist im Besitz der Wahrheit, was ist die Wahrheit. Äh, das suchen wir ja auch. Jetzt haben wir hier in unserer äh, westlichen Demokratie in Deutschland ja die Möglichkeit, ich kann mich über verschiedenste Medien informieren, äh, von ganz links bis ganz rechts, äh, bis liberale Medien. Ich habe eine breite Auswahl und kann dann versuchen, mir meine eigene Wahrheit zu äh, nur wie mühsam ist das wer hat so viel Zeit, um in solche Spezialthemen so einzudringen dass man sagt, ich bin jetzt in der Lage hier auf höchstem Niveau mitzudiskutieren mit das ähm, gibt es natürlich Spezialisten, die genau in ihrem Job da reingehen und so mhm. tief drin sind und das Ganze wird natürlich dann wieder überlagert von Lobbyismus ähm, äh, so um dann letztendlich Interessen durchzusetzen ähm, und das macht es uns, glaube ich, allen so schwer, ähm, da dann an einen Punkt zu kommen. Und äh, wo man sagt, Mensch, gestern hieß es noch so, jetzt lese ich, äh, gestern war Elektro noch toll, jetzt lese ich die ganzen Rohstoffe für die Batterie, die kommen aber aus Ländern, wo Kinder ausgebeutet werden unter unmenschlichen Bedingungen. Wir sollen alle auf Elektroautos umgehen. Ähm, stellen Also die Entsorgung, aber der Umwelt tut es gut, die Themen sind so komplex, das kann ja ein Einzelner, also ich nicht, alles erfassen. Und deshalb ist ja die Frage, die du anschneidest, wo kriegen wir denn Informationen her, wo wir sagen,
0: also wenn es von dort kommt, dann mache ich einen Haken drunter. Ne? So, ja, da halte ich den Weg gerade schon für sehr gut, dass, dass die UN sich tatsächlich jetzt über die Nachhaltigkeitsziele sehr intensiv damit beschäftigt und, und das jetzt auch ja weitergibt an, an Europäische Union zum Beispiel, die bis dann wieder auf die Glendor per Richtlinie. also es ja. ist schon ein Weg äh, wenn dort vernünftige Leute andocken äh, die ein Wissen haben, dass man eine klare Linie da reinbringt rein weil, weil die fällt ja komplett also 500 Wissenschaftler sagen plötzlich wieder: Klimawandel gibt es da alles gar nicht. Und da denke ich mir, fahrt mal nach Chamonix und schaut euch den Gletscher unterhalb vom Mont Blanc an. Der sah vor 30 Jahren echt anders aus wie jetzt. Also schmilzt ja irgendwas dahin und es schmilzt dahin, weil es wärmer wird. Also, irgendeinen Wandel gibt es ja schon. Okay. Ähm, ja, vielleicht nochmal am Schluss jetzt so eine persönliche Meinung zum Anführungszeichen, aktuellen Thema. Äh, ist das Klimapaket der Bundesregierung zu kurz gedacht?
1: Also es ist ein Einstieg und es ist erstaunlich, dass Parteien, die Klima früher nicht unbedingt in ihrer Agenda hatten, dass die jetzt zumindest Schritte gehen, weil sie spüren und verstehen, dass es in der Bevölkerung da große Sorgen gibt und und man die dann umsetzen möchte und nicht den Parteien oder der Partei, den Grünen, die das ja schon in den 80er-Jahren prognostiziert haben, dass man denen das Feld dann nicht mehr überlassen will. Jetzt kann man es immer so sehen. Also es ist ein Anfang und mit Sicherheit nicht das, was, ich, was wir uns vielleicht alle gewünscht haben. Aber man muss jetzt auch da, glaube ich, wieder hingucken. Wenn es in einer Radikalität umgesetzt wird, also die radikalen Konzepte, ich kenne sie jetzt auch nicht so. Und wie wirken die sich jetzt wieder auf jeden Einzelnen aus? Jetzt kann man wieder sagen, so jemand, der viel Geld hat, der zahlt halt dann den Flug noch oder fährt mit seinem Auto, dem sind diese ganzen Kosten egal. Es gibt aber Menschen, denen ist nicht egal, die wollen aber vielleicht trotzdem auch nochmal in Urlaub gehen. Also wie balancieren wir alles das so gut aus, damit wir diesem Ziel einer schnellen, also ich übertreibe, der Rettung des Klimas nahe kommen und gleichzeitig aber gucken, dass wir das in unserer Gesellschaft so verankern, dass sich die meisten, wir werden es nie schaffen alle, aber dass sich die meisten dahinter finden und dass es für viele dann auch stemmbar ist. Ich glaube, das ist wieder so der Spannungsbogen wo sich die Politik und wo wir uns als Gesellschaft halt und bewegen.
0: Jochen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich danke dir, hat Spaß gemacht. Das war der Wirtschaft und Ethik Podcast von und mit Jürgen Linzenmeier. Mehr
1: Informationen erhalten Sie unter jürgen linzenmeierde
0: wenn Sie jemanden kennen, dem dieser Podcast gefallen könnte, empfehlen Sie ihn bitte weiter. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.